0: Oké, okay, nogmaals van harte welkom. Iedereen die nu ingetuned is. Ik verwacht dat de meeste mensen nu ingetuned zijn. Dus we gaan het hebben over dit thema uh, wat we extra hebben ingepland. Namelijk hoe zit het met geen zorg voor niet-gevaccineerden en alles wat daarmee te maken heeft. Het is een heel gevoelig thema. Het is een heel actueel thema. De media staat er momenteel bol van. En ik denk dat het wijs is dat we beginnen met gebed om te vragen om Gods leiding, Gods wijsheid en de zalving van de Heilige Geest. Als we het gaan hebben over dit thema, want uiteindelijk willen we dat God vanuit zijn woord en vanuit zijn geest tot ons spreekt. Dus wie je ook bent, waar je ook vandaan kijkt, wil je gewoon aanmoedigen om zelf mee te bidden tot God. Vader, ik dank u. Heer, voor iedereen die kijkt naar deze uitzending op dit moment. Of mensen nu geloven, mensen niet in u geloven. Heer. Maar we hebben u nodig. We hebben u nodig op deze wereld. Uw woord zegt: al zo lief had u de wereld, dat u gaf uw enige geboren zoon. opdat ieder die nu gelooft niet verloren gaat, meer eeuwig leven heeft. Heer, u wil dat we eeuwig leven hebben bij u. U geeft om deze wereld. U houdt van deze wereld. U houdt van ons. Heer, en we vragen u op grond van uw woord, zoals u ons onderwijst in Jacobus hoofdstuk 1, om wijsheid. Heer, dat we wijsheid zullen ontvangen. Bovennatuurlijke wijsheid, bovennatuurlijke leiding vanuit de Heilige geest. O Jezus, zoals u zelf ook heeft gezegd, dat uw geest zal komen en ons zal onderwijzen in de gehele waarheid. Ons toekomstige dingen bekend zal maken. Dus geest van God, geef ons wijsheid. Leid ons, ook in het onderwerp van vandaag, Heer en het Woord. Heer, uw woord wat vrucht draagt in ons leven, dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Uw woord is de waarheid. We willen weten wat u zegt in uw woord en daar willen we van ontvangen. Heer, en bedank u vast voor wat u gaat doen in deze uitzending, hoe u ons zal bemoedigen, inspireren, aanvuren en misschien zal waarschuwen in bepaalde opzichten. Vader, we nodigen u uit om te werken door deze uitzending heen bij nieder die dit kijkt in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Als je met dat gebed instemt, zegt in de reacties amen, want met amen zeg je zo is het, daar daar stem ik mee in. Ik geloof dat voor mijn leven. Oké. Okay. Nou, we gaan het hebben over dit uh, gevoelige thema. Dit bijzondere thema. Hoe zit het? Met geen zorg voor niet-gevaccineerden. En om daar eens een Bijbels perspectief op te geven. Nou... Mensen die frontrunners een beetje volgen, die weten dat ik niet iemand ben die heel veel over politiek actuele zaken predikt. Tenzij ik ervaar in mijn geest om dat te doen. We hebben bijvoorbeeld een uitzending over bescherming tegen het coronavirus. We hebben een uitzending over hoe ver mag de overheid gaan, in hoeverre moet je de overheid gehoorzamen als christen. Al die uitzendingen uh, staan online en meer relevante uitzendingen voor dingen die op dat moment spelen in de maatschappij hebben we online staan. Wanneer doe ik het wel? Wanneer kies ik ervoor? Om, even een stukje perspectief te schetsen. Wanneer kies ik ervoor om over actuele thema's die spelen in de politiek te spreken? Is ten eerste als het direct de christenen raakt, de kerk raakt, um, het geloof raakt. Dan kies ik er vaak voor. Dan ervaar ik dat het tijd is om op te staan en daartegen te spreken. En om daar een tegengeluid in te laten horen. Of ik moet ervaren vanuit de geest van God dat ik op een bepaald thema ergens iets moet zeggen. Nou... We moeten begrijpen, ook in de wereld van Jezus, Paulus, in die tijd... ...in de tijd waarin de Bijbel geschreven is, waarin die verhalen bestaan, is dat... Uh, ook in die tijd waren er heel veel politieke misstanden. Speelde er van alles in de maatschappij. Ook allerlei vormen van onreinheid, perversiteit, uh, morele wantoestanden. En toch waren Jezus en Paulus niet constant bezig om daarover te prediken. En dat te adresseren en dat aan te spreken en daarvoor te waarschuwen. Als je de kerkgeschiedenis bestudeert, dan gebeurden ook verschrikkelijke dingen. Ook in die tijd en in die maatschappij. Toch blijft de opdracht voor iedere christen, en daar wil ik je mee bemoedigen, is predik het woord. Paulus schrijft naar zijn geest. Geestelijke zoon Timotheus. In 2 Timotheus 4 zegt Timotheus. Predik het woord. Het woord van God verandert mensenlevens. Dus ik wil je ook aanmoedigen om in je eigen omgeving een lichter te zijn, je licht te laten schijnen en vooral het woord van God te prediken en te zaaien. Jezus zegt de zaaier zaait het woord. En de opdracht is in Matthäus 28: maak van alle volken mijn discipelen, doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, en onderwijs ze alles wat ik jullie geleerd heb. Dus dat is onze opdracht om mensen te onderwijzen, de dingen die Jezus ons geleerd heeft. Dus ik wil je ook ...waarmoedig om dat vooral te doen... ...en boven alles te doen. Boven politieke opvattingen... ...en dingen die spelen in de maatschappij. En tegelijkertijd... Uh, is het soms goed als we dat ervaren om ons tegen bepaalde dingen uit te spreken? Zoals ook Johannes de Doper. Dat op een gegeven moment ervoer toen Herodes toen Herodes, uh, de moreel de mist in ging. Dat Johannes de Doper als profeet van God opstond. En hem terecht wees. Wat hem uiteindelijk zijn kop kostte. Als je begint uit te spreken over bepaalde dingen. Kan het je in dat geval letterlijk je kop kosten. Maar toch ervoer Johannes de Doper als profeet van God. Om dat te doen op dat moment. En dat is ook een bereidheid die we altijd moeten hebben. Als je het daarmee eens bent, zeg Amen. Nou, Waar gaan we het over hebben? Is we gaan het hebben over hoe zit het met geen zorg voor niet-gevaccineerden. En we gaan daar een bijbelsperspectief op geven. Ongetwijfeld heb je meegekregen dat momenteel, as we speak, zijn er debatten, komt het in de media, omdat bepaalde politieke stemmen en vanuit bepaalde ziekenhuizen komt er een geluid naar voren om mensen die niet gevaccineerd zijn, hun zorg te weigeren. Dus in andere woorden, als je niet gevaccineerd bent, heb je hebt zorg nodig, je krijgt corona, om dat dan te weigeren en die plek te geven aan mensen die wel gevaccineerd zijn, uh, om die zorg te geven. En terwijl we het nodigen, terwijl we dit bespreken, is dat dus een heel actueel onderwerp. Dit speelt nu, op dit moment. Toen ik dit zag, uh, toen ik dit eigenlijk voor het eerst hoorde, een paar dagen terug, dat dit onderwerp speelde, wist ik meteen vanuit mijn geest, oké, okay, dit is iets waar we mee moeten, waar ik me tegen uit ga spreken. Dus, maar um, ook meteen toen ik het hoorde, zei ik tegen mevrouw Fem, ik ga, zei Fem, we gaan een extra uitzending doen. Vorige week hoorde ik het. Ik zeg, want we, dit is iets ervaar ik vanuit de geest van God waar we iets mee moeten. Nou, toen ik het aankondigde, dat we het over dit thema gingen hebben, geen zorg voor niet gevaccineerden. Een van de eerste reacties die ik kreeg van iemand was, ach, dat gaat toch niet, dat gaat toch nooit gebeuren. Dat hoef je... Um, dat, weet je, daar hoef je niet bang voor te zijn, daar hoef je geen uitzending aan te wijden. in die zeggen, weet je dat gaat toch nooit gebeuren. We gaan niet op het punt komen dat mensen, zorg, mensen die niet gevaccineerd zijn, zorg geweigerd wordt. Nou, ik zou dat niet te hard roepen. Als je ziet wat er nu speelt in de wereld. Er zijn bepaalde landen waar je niet meer naar je werk mag als je niet gevaccineerd bent. Waar, werk, waar je je baan geweigerd wordt als je je niet laat vaccineren. Meerdere ondernemers die ik spreek, we hebben de business school, best wel behoorlijk wat ondernemers bij betrokken. Meerdere ondernemers die ik spreek, hebben er al mee te maken in een bedrijf dat ze mensen willen wegzenden of, of uh, uitzetten op bepaalde projecten. Um, ergens medewerkers in de ICT of welke branche dan ook, ergens moeten wegzetten in een bepaald bedrijf. En dat die bedrijven eisen, als jouw medewerkers niet gevaccineerd zijn, mogen ze hier niet naar binnen. Um, dus dat zijn dingen die gewoon spelen. Mensen in loondienst. Van verschillende mensen in loondienst die gewoon bij een baas werken. Heb ik al vernomen dat ze direct gemanipuleerd worden om zich te laten vaccineren. En eigenlijk het gevolg veel anders zullen we je moeten ontslaan. Anders zullen we je weg moeten werken. Dus dat wordt, op dit moment wordt het echt al geëist van mensen. In Frankrijk zijn honderden mensen ontslagen. Uh, omdat ze zich niet willen laten vaccineren. En ook van bepaalde uh, politieke, uh, politieke uh, mensen in Brussel die, uh, die zich niet willen laten vaccineren... die maken zich zorgen, omdat voor de politieke partijen zijn er al plannen... dat je daar niet meer binnen mag komen zonder dat je gevaccineerd bent. In andere woorden, er is sprake van een hele hoop manipulatie als het gaat om vaccinatie. En uh, het weigeren van zorg, het zal mij niet verbazen als dat erbij gaat komen. Dus ik zal niet te snel roepen van joh, dat gaat toch nooit gebeuren... Uh, het, want weigeren van werk gebeurt ook al. En heel vaak gaan die dingen stapsgewijs. Dus een van de eerste stappen zal waarschijnlijk worden het weigeren van bepaalde voorzieningen. Mensen die niet gevaccineerd zijn mogen überhaupt niet meer naar restaurants. Niet meer naar evenementen. Maar wat wordt de stap daarna? Mogen ze niet meer naar winkels toe? Moeten ze alles online bestellen? Hoe ver gaan ze erin? Dus het zal mij niet verbazen als het ergens uit gaat komen dat mensen zorg geweigerd wordt. Nou... Als het gaat van, joh, wat kunnen we hier nou over zeggen vanuit een Bijbels perspectief? En er zijn eigenlijk twee dingen die, uh, die ik op mijn hart heb om daarover te zeggen. Los van allerlei politieke argumenten, begrijp me goed, ik begrijp dat er heel veel politieke argumenten zijn. Hè. Mensen zeggen, ja, maar mensen die niet gevaccineerd zijn, moeten zich overal laten testen, dus die zijn veiliger dan gevaccineerden. Uh, allemaal dat soort argumenten uh, zijn er. Um, toch wil ik dat even loslaten voor deze uitzending. Maar ik wil vooral delen wat ik ervaar te delen uit het woord van God. En het eerste wat ik ervaar te delen is dit. Als maatschappij. Moeten we hier niet naartoe willen. Het maakt mij niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, wat je afkomst is. Of je gevaccineerd bent of niet. Of je in de zorg werkt of niet. Of je een IC-arts bent of niet. Welke politieke partijen uh, stemt. Wat dan ook. Als maatschappij moet je niet deze kant op willen. En zelfs geen kleine stappen zetten in deze richting. En... Het is namelijk makkelijk om met kleine stappen daarheen te gaan of je door de meerderheid van de mensen te laten beïnvloeden... door je er of niet tegen uit te spreken... of in dezelfde richting te gaan denken. Dus nogmaals, of je gelooft of niet, naar de kerk gaat of niet... gevaccineerd bent of niet, of in de zorg werkt of niet... als maatschappij moeten we hier niet naartoe willen. Iedereen met meer dan drie hersencellen... waarvan ze niet alle drie in ploegendiensten werken... moet begrijpen dat dit een richting is die nu geopperd wordt in de media... en door bepaalde mensen waar iedereen zich fel tegen zou moeten verzetten. Want als we, de, als we dit gaan doen, gaat onze maatschappij een kant op waarvan je niet wil dat die heen gaat. En ik vind dat wat dat betreft is er weinig tegengeluid. En het tegengeluid wat er is, is vaak kortstondig. En ik wil dus ook iedereen aanmoedigen om een standpunt hierin tegen te nemen. Niet alleen, natuurlijk uh, uh, iedereen die kijkt, maar ik wil ook vooral een oproep doen aan alle predikers, alle voorgangers, um, om hier een publiek standpunt in te te nemen. En het probleem is namelijk, het merendeel zwijgt vanwege angst en vanwege de publieke opinie. Het is heel verleidelijk, omdat het zo'n gevoelig onderwerp... Ook, ook ik steek op dit moment mijn kop boven het maaiveld uit... om hier iets over te zeggen. Omdat je weet wat je ook zegt, je kan het niet goed zeggen. De ene partij is tegen, of de andere partij is tegen, of wat dan ook. En mensen staan op het punt om je af te schieten. De media zit op het puntje van, van zijn stoel om er iets van te vinden... te zeggen, mensen zwart te maken. Maar dat is juist de agenda van de duisternis die erachter zit... om te werken met manipulatie en angst en te zwijgen. En... Um, omdat nou eenmaal een grote groep van onze samenleving gevaccineerd is, meer dan 80%, is het heel verleidelijk om voor die mensen aan zichzelf te denken. En dat merk ik heel snel. Ach, ik ben gevaccineerd, dus, dus zeggen mensen, ik ben gevaccineerd, dus het raakt mij niet. Dus ik hoef hier niet over uit te spreken, of ik vind het inderdaad wel prima. Het punt is, of nou 0,8%, 8%, 8 80% of 99,9% gevaccineerd is... dan nog moet je geen enkele stap in deze richting willen zetten als maatschappij. En de Bijbel zegt in Exodus 23, vers 2... en ik ga hem even openslaan voor je. Exodus 23, vers 2... Niet moeilijk te vinden, zit vooraan in de Bijbel. Exodus 23, vers 2, daar staat dit. Eerst staat er dit... U mag geen vals gerucht verspreiden. Nou, daar kunnen de meeste mensen al voor de gevangenis in. En u mag een schuldige met uw hand. Uh... Niet uw hand reiken door een misdadig getuige te zijn. Vers 2. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. Hier moest ik aan denken toen ik in gebed was en aan het denken was over de uitzending die we doen. Je mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En dan heb ik het over je hier niet tegen uitspreken. En toen ik hier aan zat te denken, moest ik denken aan het verhaal van Dietrich Bonhoeffer. En ik weet... Ben of je wel eens gesproken, of je wel eens gehoord hebt, van Dietrich Bonhoeffer. En, uh, Dietrich Bonhoeffer was een Duitse kerkleider, een Duitse theoloog... en een Duitse verzetstrijder ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En als je zijn verhaal leest, er zijn verschillende boeken waarin je zijn verhaal kan lezen... maar als je zijn verhaal leest, is het werkelijk waar gewoon... natuurlijk, überhaupt, als je nadenkt over de Tweede Wereldoorlog... alles wat daar plaatsvond, is werkelijk waar gewoon mindblowing wat daar gebeurde. Als je nadenkt over de bizarre plannen die Hitler had, die hij ook nog eens een keer uitvoerde als dictator van Duitsland, om er een nazistaat van te maken, uh, Polen, Rusland, Europa, al die andere landen in te nemen, en het naziregime en het nationaal socialisme door te voeren. En de plannen van Hitler zijn ongekend succesvol geweest. Voor de plannen die hij had, heeft hij behoorlijk ver uit kunnen voeren. Het had niet veel gescheeld of zijn plannen waren geslaagd. En Hitler wilde natuurlijk een Arisch ras creëren, een perfect mens met um, um, blank, bl blond haar, blauwe ogen, de perfecte mens en alles wat er niet in hield uh, in dat beeld paste, wilde hij wegwerken uit de maatschappij. Ten eerste de Joden, godsvolk, had hij een hekel aan, wilde hij weg uh, wilde die wegdoen... homo's, sycheuners... allerlei andere mensen... werden afgevoerd en werden vermoord... en zeker de joden... maar ook al die andere mensen... waren volgens Hitler de reden van het kwaad... in de maatschappij. Zij waren de zondeboks. Zij waren degenen die aangewezen werden... Van, van, de, van het kwaad... in de maatschappij. Nou... Als je erover nadenkt tot in welke mate Hitler geslaagd is in zijn plan... ...is werkelijk maar bizar hoe hij miljoenen Joden kon vermoorden... ...af kon voeren naar kampen kon vermoorden... Uh, ...allerlei andere mensen gedood zijn... ...en hoe gewoon een deel van Europa jarenlang onder zijn bewind is geweest. Ik ben uiteraard, als je nog niet kon zien, aan mijn gezicht... ...ik kom niet uit die tijd, ik was toen nog niet geboren... ...maar als ik terugkijk op die tijd, denk ik... Hoe kon dat gebeuren? Hoe konden de mensen daarin meegaan? Maar hoe dat kwam, is omdat de meerderheid van de mensen in Duitsland... ...meeging met het kwaad. Daarom zegt Exodus 23, vers 2... ...u mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. Het meerderheid van de mensen was niet eens zo dat ze actief meededen... ...maar ze durfden zich niet uit te spreken. Ze durfden er niks van te zeggen, want ze waren bang. Het was een systeem van angst en manipulatie... ...en mensen die geen Jood waren en die het niet raakten... ...dachten, ach, het betreft mij toch niet. Dus ze zeiden er... Niks van. En iemand die in die tijd, die zich daar tegen begon te verzetten, en daartegen begon te prediken, was Dietrich Bonhoeffer. Een jonge theoloog, een jonge predikant, die zich daartegen begon te verzetten. En in die tijd, um, en ik ga naar ik ga een bepaald punt toe zo meteen... In de maatschappij in Duitsland waren er ook allerlei crisissen, allerlei moeilijkheden. Ze kwamen uit de Eerste Wereldoorlog die ze verloren hadden. Politiek, sociaal, heel rumoerig. En de maatschappij zat in een crisis. En ze zochten iemand om hen daaruit te halen en hun waardigheid terug te geven. En dat proces is eigenlijk bizar. Want wat Hitler deed, Hitler schafte niet de grondwetten en burgers en rechten van burgers. tegelijkertijd af. Want dat zou leiden tot, tot bizarre protesten. Dus wat deed hij? Schorsten ze voor een bepaalde tijd. Hij zei: Nee, we schaffen ze niet af. We schorsen ze even voor een bepaalde tijd. zodat we snelle stappen kunnen zetten om door deze crisis heen te komen. Nou, Hitler slaagde erin om, om de Joden weg te zetten als een reden van het kwaad in de maatschappij. Uh, dus ze werden ontslagen van hun werk. Uh, ten eerste van overheidswerk, maar daarnaast, daarna werden hun eigen winkels afgenomen, mochten ze geen artsen meer zijn, mochten ze geen advocaat. Dit ging niet van de een op de andere dag. Dit ging geleidelijk aan. Dit was al in 1933 dat dit speelde. Joodse studenten mochten niet meer naar school, mochten geen onderwijs meer volgen. En ze werden uiteindelijk werden ze buiten de maatschappij weggezet als zondebok. En... Uh, uiteindelijk mochten ze ook in 1933 niet meer meedoen aan sociale en culturele activiteiten. Geen media en journalistiek bedrijven. En langzaam maar zeker werden de joden werden uit de maatschappij gezet. Nou, hoe kreeg Hitler het voor elkaar? Nogmaals, om dat, om dat te realiseren. Zonder dat dat voor een enorme opstand zorgt. Als je erover nadenkt is het bizar. Omdat de meerderheid bang is om zich uit te spreken. dacht, het betreft mij niet. Nou, als je dit kan lezen... Uh... Microfoontje. is hij nu weer goed? Nee, Zet hij er niet goed in. Ja, hij gaf een rood lampje. Is hij nu goed? Laat me even weten dat hij goed is. Moet ik rustiger zitten? Heer, laat mijn bloeddruk zakken. In Jezus' naam. Oké. Okay. Als je erover nadenkt, um, hoe kon dat gebeuren? Hoe kon Hitler Gods volk de Joden zo wegzetten, letterlijk wegvoeren, afvoeren uit de maatschappij? En dan zou je kunnen denken. Um, hoe kon dit alles gebeuren in Duitsland? Waar waren de voorgangers? Waar waren de kerken? Waar waren de predikers? Waar waren, waar, waar waren die toen Gods volk uitgeroeid werd, de maatschappij ontworteld werd, kwaad zegenvierde? Waar was de kerk? Waar waren de voorgangers? Het antwoord is: ze waren stil. Ze zeiden niks. Ze waren bang. En vanwege angst lieten ze het gebeuren. En uiteindelijk volg je dan nog steeds de meerderheid in het kwaad. Bonhoeffer zei dit. Hij zei, silence in the face of evil is itself evil. In andere woorden, stilte of niks zeggen terwijl er kwaad gedaan wordt. Als je niks zegt, als je je mond houdt, is kwaad, is, is op zichzelf kwaad. Niet uitspreken is uitspreken. Niet handelen is handelen. En als je erover nadenkt hoe bizar het is hoe Hitler zijn plannen kon doorvoeren... Ook in de kerk. Hitler kreeg de kerk mee in zijn plannen. Dat is natuurlijk bizar, want Jezus is een Jood. Dus Hitler is er letterlijk in geslaagd om het evangelie te veranderen. Om te zeggen dat Jezus geen Jood was. Hij was een Arisch mens. Het Oude Testament werd geschrapt. Al die dingen moest hij doorvoeren in de kerk. Omdat hij anders de kerk en de christenen uiteraard niet achter zich kreeg. En de samenkomst werd veranderd. De geloofsbeleidings werd veranderd. Al die dingen werden veranderd. En wat deden de meeste christenen, de meeste voorgangers en de meeste uh, kerken? Die gingen daarin mee. Die gingen daarin mee. En Dietrich Bonhoeffer, die stuurde een brief naar 18.000 voorgangers. En hij zei, dit kan en mag je niet accepteren. Je moet dit, je moet hier tegen verzetten, je moet je uitspreken. Van de 18.000 voorgangers in Duitsland, ging 80% ging mee met de plannen van Hitler. Waarom? Ze waren bang. Ze durfde zich niet uit te spreken vanwege de mening, vanwege de ellende die zich over zich houden halen. Dus ze zeiden niks. En uiteindelijk is dat lafhartigheid. Is het gewoon angst. En de Bijbel spreekt over een geest van angst. Oké. Okay. Dit is een uitspraak, ook in die context, wat me raakte erover? Dat is van Martin Niemoeder. En wat Hitler deed, eerst de socialisten, andere politieke beweging, zette die af... Uh, de Joden, de vakbonden en de arbeiders nam op een gegeven moment de rechten af van de arbeiders. Omdat ze allemaal moesten werken voor zijn fabrieken, leger in moesten, et cetera. En Martin Niemoller die zei dit. Eerst kwamen ze voor de socialisten en ik zei niets, want ik was geen socialist. Toen kwamen ze voor de Joden en ik zei niets, want ik was geen Jood. Toen kwamen ze voor de vakbonden en de arbeiders en ik zei niets, want ik was geen onderdeel van de vakbond. Toen kwamen ze voor mij en er was niemand nog over om iets over mij te zeggen. Deze man besefte, hij, ze, hij dacht, weet je, toen, toen Hitler de Joden aanpakte, dacht hij, joh, ik ben geen Jood, dat raakt mij niet. Toen hij de arbeiders aanpakte, hij werkte niet als arbeider, raakt mij niet. Toen hij de socialisten aanpakte, dacht hij van, joh, weet je, dat zijn de socialisten, raakt mij niet. En toen kwamen ze voor hem en toen was er niemand meer om er iets over te zeggen. Nou, waarom deel ik dit? Omdat ik geloof dat hier interessante lessen zitten voor de tijd waarin we leven. En laat me heel duidelijk zijn. Ik vergelijk op geen enkele manier inhoudelijk de coronacrisis met wat er speelde in de Tweede Wereldoorlog. Ik begrijp, dat was een... Dictator die een dictatuur wilde vestigen om joden af te slachten, mensen te vermoorden met een raar beeld van een Arisch ras, et Nu hebben we het over een besmettelijke ziekte. Maar de politiek die gevoerd wordt en het beeld wat op sommige momenten gevoerd wordt, is hetzelfde. En het systeem waarop sommige dingen doorgevoerd worden, is hetzelfde. En daar zitten lessen in die we kunnen leren. En de vraag wat ik serieus op mijn hart heb, en wat ik ook ervoer om te delen, deze uitzendingen om aan je te vragen is wanneer ga jij je uitspreken tegen onrecht, uitsluiting, discri discriminatie en racisme? Alleen als het jou raakt of ook als het anderen raakt? Wanneer ga jij je uitspreken tegen onrecht, uitsluiting, discriminatie en racisme? Alleen als het jou raakt? Of ook als het andere raakt. Misschien uh, heel veel mensen denken, ach, ik zit bij die 80%. Het raakt mij toch niet. Maar de baan zegt, je zal de meerderheid niet volgen in het kwaad. En daarom zeg ik, we moeten deze kant niet op willen als maatschappij. Of dat nou ,8, 8, 80, 100% gevaccineerd is. Je moet geen stap deze kant op willen. En waar we alert op moeten zijn, is dat het politieke proces om dingen gedaan te krijgen is hetzelfde. In tijden van crisis regeert angst en de duivel werkt met angst. Die werkt met angst en manipulatie. En wanneer er gewerkt wordt met angst en manipulatie... is het het werk van de duivel en niet van God. En dat is iets. God is niet iemand die manipuleert. De duivel werkt met angst, manipulatie en verdraaien. En heel veel van die dingen gebeuren in onze maatschappij. En waar angst regeert, zijn mensen kwetsbaar. Kunnen mensen makkelijk gebruikt... ...en misbruikt worden, ook in het politieke proces. En dat is iets wat gebeurt in de hele samenleving. Er wordt een angst gecreëerd um, voor het virus. En nogmaals, er is een besmettelijke ziekte, dat is allemaal niet, niet, niet de discussie... ...maar er wordt een enorme angst gecreëerd. Er wordt een zondebok weggezet. En mensen die angstig zijn, die gaan heel makkelijk mee. En plus, wat er gebeurt er met de kleine meerderheid... ...of mensen die er tegen zijn... ...daarin zit dan een keer een angst om er iets tegen te zeggen. En angst regeert in grote delen van de maatschappij... Wat werd er nog meer gedaan in die tijd? Regels niet schrappen, maar tijdelijk schorsen. Nee, het is tijdelijk. Zelfs tijdelijk moet je daar nooit naartoe willen. Een kleine groep wegzetten als boosdoeners, een gemeenschappelijke vijand. En als we niet oppassen, creëren we, en het is al gebeurd, in onze maatschappij... een gemeenschappelijke vijand, namelijk de ongevaccineerden. En dan krijgen we een, een maatschappij van manipulatie... En uitsluiting, net zoals de joden destijds niet meer mee mochten doen. Hetzelfde ging trouwens met de christenvervolging in Rome en al die dingen. Ook in de tijd van handeling, als ze de keizer niet gehoorzaamden mochten ze niks kopen, et cetera. Maar we hebben het over angst, tweedracht en verdeeldheid. Verdeel en heerst. Door angst verliezen mensen alle rationaliteit. En er wordt grotendeels gestuurd op angst en daardoor volgt de meerderheid in het kwaad. Daarom zeg ik, of je zelf gelooft of niet of je gevaccineerd bent of niet, op welke politieke partij je ook stemt, of je in de zorg werkt of niet, als maatschappij moeten we hier niet naartoe willen. En wanneer ga jij je uitspreken tegen onrecht, uitsluiting en discriminatie? Als maatschappij moet je hier niet naartoe willen. Iedereen met meer dan drie hersencellen die niet in ploegendiensten werken... moet zeggen, nee, deze kant gaan we niet op. En mensen in deze tijd zeggen domme dingen. Ik, iemand, toen we deze post aankondigden, zette eronder... ...gezondheidszorg is een voorrecht, geen recht. Het is een gunst. Als je daar gebruik van wil maken, moet je voldoen aan de voorwaarden. Nee. Nee, terug naar de basisschool. Gezondheidszorg in Nederland is een mensenrecht. En weet je wanneer het vastgelegd is? Na de Tweede Wereldoorlog, nadat Hitler in staat was om miljoenen Joden te vermoorden tijdens de Holocaust, heeft de Verenigde Naties in 1948 als reactie daarop vastgelegd, in de universele verklaring van de rechten van de mens, dat gezondheidszorg een internationaal recht is. En uh... In 2002 is hier nog, is hier nog aan toegevoegd, uh, dus in 2002 is dit resoluut door de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties verder uitgewerkt. En daar staat in, iedereen heeft recht op de hoogst haalbare gezondheid op basis van een gezondheidszorg die beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en van goede kwaliteit is. Elk recht en ook het recht op gezondheid impliceert een overheidsverplichting, respecteren, beschermen en verwezenlijken. Dat is een recht wat vastgelegd is na de Tweede Wereldoorlog om dat soort dingen nooit meer te laten gebeuren. We kunnen ieder jaar vroom de oorlog herdenken, en, maar ondertussen meewerken, ook door ons niet uit te spreken aan een systeem wat, wat ongedaan aan het maken is wat toen na die oorlog gerealiseerd is. En nogmaals, weet je, mensen zeggen, ja maar Tom... Daar gaan we nooit uitkomen. Dat gaat nooit gebeuren dat zorg geweigerd wordt voor niet-gevaccineerden. Nou, we zijn er eind op oprichting. Nu moeten mensen testen. De eerstvolgende stap is waarschijnlijk dat ze geweigerd worden. In het algemeen, bij restaurants, horeca, et cetera. Wat is de stap daarna? Mag je ook niet meer winkelen? Moet je alles thuis bestellen? Mag je niet meer naar je werk? Mag je geen baan meer? Krijg je geen inkomen? Nou, dat gebeurt nooit. Het gebeurt al. Het gebeurt al. Indirect. Momenteel, zowel bij bedrijven en bij mensen die in loondienst werken, worden indirect al gemanipuleerd om ontslagen te worden als ze, zich niet te laten, als ze zich niet laten vaccineren. En in andere landen, as we speak, Italië, Frankrijk, worden honderden, duizenden mensen ontslagen, hebben geen baan meer, hebben geen inkomen meer, omdat ze zich niet laten vaccineren. Wat is de stap daarna? Mag je niet meer in het land wonen? Nogmaals, sommigen zullen hier er meer overdrijven. Dat mijn punt is, bij welke stap ga jij je uitspreken? Wanneer ga jij iets zeggen? Ga je... Weet je, mensen hebben al lang iets moeten zeggen. Dit is al onacceptabel dat er een tweedeling wordt gecreëerd in de maatschappij. Wanneer ga je iets zeggen? Als mensen zich moeten testen? Als mensen niet meer naar evenementen mogen? Als mensen niet meer naar horeca mogen? Als mensen niet meer naar de winkel mogen? Als mensen eerst thuis moeten werken? Als mensen daar helemaal niet meer mogen werken? Bij welke stap ga je iets zeggen? Dat is juist het punt. Het gaat stap voor stap, zodat mensen niks zeggen. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken 14 vers 12, er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Als je op het begin van de weg kijkt, kan je altijd denken, oh, maar dit is niet zo erg. Maar de is zegt, het einde daarvan kan een weg van de dood zijn. Dus de vraag is, bij welke stap ga je iets doen? Kijk waar een weg naartoe leidt, niet waar die begint. Ga ik nog een keer zeggen, kijk waar een weg naartoe leidt, niet waar die begint. En waar gaat hij naartoe? Nogmaals, mensen kunnen zeggen... Ja, maar dit is overdreven. Als ik jou twee jaar geleden had gezegd... dus nog voordat de coronacrisis speelde... over anderhalf jaar mag jij je familie niet meer ontmoeten... over anderhalf jaar moet jouw winkel dicht... moet jouw restaurant dicht, moet jouw toko dicht... over anderhalf jaar is een avondklok... mag je s'avonds niet buiten zijn... over anderhalf jaar loop jij verplicht met een mondkapje rond... over anderhalf jaar zijn de meeste kerken dicht... Uh, ...durven mensen niet meer te zingen in de kerk... ...over anderhalf jaar moet jij je vac laten vaccineren... ...anders mag je restaurants niet binnen... ...over anderhalf jaar moet je je vaccineren... ...anders mag je niet naar je werk... ...als je dat twee jaar terug had gezegd... ...had iedereen je voor gek gek verlaat... ...inclusief ikzelf, als iemand dat tegen mij had gezegd... ...dacht ik doe niet zo gek... ...het punt is... het kijk naar het einde van de weg. Waar een weg naartoe toe lijkt, niet waar die begint. En als we iets geleerd hebben van de coronacrisis, is dat we niet meer hoe kunnen zeggen, oh, maar zo snel zal het niet lopen, of zo zal het niet gaan. Want tot nu toe gebeurt dat iedere keer wel. Dus het gaat stap voor stap. Gezondheidszorg in Nederland is een grondrecht. Bovendien, artikel 1 van de grondwet sluit discriminatie uit. Iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen behandeld. Ongeacht je godsdienst levensovertuiging, Politieke gezindheid, ras, geslacht, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Dus momenteel zie je dat er in onze maatschappij gezorg, gezocht wordt naar een zondebok die we zwart kunnen maken. En tuurlijk, al die andere argumenten kan je ook aanhalen als het gaat om geen zorg voor gevaccineerden. Wat is de volgende stap? Gaan we geen zorg verlenen aan mensen die roken als ze longkanker krijgen? Misschien moeten we dat eerst doen. Of gaan we... Geen zorgen verlenen aan mensen met overgewicht, als ze last hebben van hun gewrichten, als ze andere ziektes krijgen. Hoe zit het met losse seks, alle geslachtsproblemen, allerlei ziektes, aids, cetera die, die ook op dat soort manieren overgedragen worden. Hoe zit het met mensen die drugs gebruiken, hoe zit het met mensen die drinken, hoe zit het met mensen die te veel staan, zittend, op hun knieën werken, hoe zit het met mensen die kinderen krijgen terwijl ze een genetische aandoening in de familie hebben. Waar leg je de grens? Waar leg je de grens? Nou, het punt is, nu wordt het natuurlijk alleen maar gewezen naar de ongevaccineerden. En het slaat nergens op. En hier moeten we als maatschappij niet naartoe gaan. En nogmaals, achter de coronacrisis zit een gigantische angst- en manipulatiepolitiek. En bovendien zijn er een hele hoop leugens, waardoor het moeilijk is om te filteren wat is waar of wat is niet waar. Ja, de minister verzekert nu. Nee, nee, nee. Dat is een kant die we nooit opgaan. Ja, zo ken ik er nog een. Hij heeft honderd keer gezegd, nee, dit gaan we nooit doen. Om het vervolgens een maand later met een stalen gezicht alsnog in te voeren. Er zou geen coronapaspoort komen. Nee, 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 daar moeten we niet naartoe. Daar kunnen we, dat kunnen we niet doen. Er zouden geen mondkapjes komen. Er zou geen verschil komen tussen ongevaccineerde en gevaccineerden. Er zou geen manipulatie zijn. Er zou geen directe drang of dwang zijn. Al die dingen gebeuren nou toch. Nou, ik heb een korte video en een lange video over gewoon dingen die beloofd zijn, die allemaal niet nagekomen zijn, hoe het tegenovergesteld is, maar ik ga, we gaan even de korte laten zien. Gewoon even voor de grap, maar even om aan te tonen dat het feit dat je zegt... ja, maar die minister zegt dat het heus niet gaat gebeuren... dat dat je geen enkele garantie geeft. Ja, bijvoorbeeld als werkgevers zeggen... of eigenaar van concertzalen van... je komt er niet in zonder app, dan is het hem toch verplicht. Nee, nee, dat gaan we namelijk niet doen. Eh, sterker nog, ik denk dat we dat gewoon wettelijk ook onmogelijk moeten maken... dat het op die manier gebruikt kan gaan. Iets anders is allerlei gedachten over een soort van vaccinatiepaspoort en zo... waarmee je, vind ik... ...heel erg moet oppassen, omdat je voor je het weet een soort impliciete drang hè, aan het organiseren bent... ...waarvan ik denk dat je er heel terughoudend mee moet zijn. <tie> de vraag is maar, daar komt maar. De basisregel moet zijn. Geen dwang, geen drang, geen plichting, geen verplichting, maar ook niet indirect. En dat betekent dat je mensen ook niet ja. benadeelt als ze het niet doen... ...of bevoordeelt als ze het wel nemen. Bent u dat met mij me eens? Ja. Dat ben ik met u eens. Dat is niet het hoofddoel, maar het is natuurlijk wel een neveneffect. Die stimulans voor mensen inderdaad om zich te laten vaccineren. Oké, okay. nou deze even. Dit is natuurlijk een hele korte en het is natuurlijk een grappig videootje wat grappig gemonteerd is. Maar laten we heel goed een kern zien. We zouden ook veel langere video's kunnen laten zien van allerlei politieke debatten. Wat ik niet wil doen tegen deze uitzending. Maar het feit dat mensen zeggen, ja maar de minister zegt dat we die kant niet opgaan. Sorry, mijn geloofwaardigheid ben je al lang kwijt. Het feit dat hij zegt dat we iets niet gaan doen of wel gaan doen, zegt helemaal niks. Want uiteindelijk doen ze wat ze willen. Dus mijn geloofwaardigheid ben je al lang kwijt. En... Dus stop met dat soort domme argumenten. Ach, ze zeggen dat dat toch nooit gaat gebeuren. Heb je de afgelopen anderhalf jaar onder een steen geleefd of wat heb je gedaan? Dus volg de meerderheid niet in het kwaad. Dat is dat eerste gedeelte wat ik op mijn hart had. En wanneer ga jij je uitspreken tegen dit soort dingen? Nogmaals, of je gevaccineerd bent of niet, of je naar de kerk gaat of niet, en op welke politieke partij je ook. Stemt. Dus dat is het eerste deel. Ten tweede wil ik alle christenen, iedereen die zit te kijken, aan de ene kant bemoedigen, aan de andere kant waarschuwen, aan de andere kant aanvuren met een specifiek iets. Namelijk dit: te veel christenen vertrouwen te veel op de overheid als het gaat om voorzieningen in hun leven. En de Bijbel waarschuwt heel vaak voor het niet je vertrouwen stellen op andere mensen. En ook niet op overheden. De Bijbel zegt in Psalm 146 vers 3. Vertrouw niet op edelen. Op het mensenkind bij wie geen hel is. De Engelse vertaling zegt. Don't trust the powerful people. Vertrouw niet de mensen met macht. En ik heb het niet over. over oh, we moeten wantrouwend worden. En alles wantrouwen wat ze zeggen. Nee. Ik heb het over. Zet je vertrouwen daar niet op. Zie ze niet als je bron. Dus. Uh, ook al ben je niet gevaccineerd. En welke maatregelen ze ook gaan doen, ik zeg niet dat je niet moet laten vaccineren. Al die dingen ga ik in deze uitzending allemaal geen uitspraak over doen. Maar zie ze niet als je bron. En ook niet als je bron van genezing. Waarom? Waarom zegt het Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Psalm 118, vers 8. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Nou, nogmaals, ik zeg ook helemaal niet dat mensen geen gebruik moeten maken van gezondheidszorg. Of zich niet moeten laten. Al die dingen zeg ik niet. Maar zet je vertrouwen op God. En te veel christenen vertrouwen te veel op de overheid. Met hun gezondheid. Ze zijn totaal afhankelijk van het hele gezondheidssysteem. Ze hangen aan elkaar van allerlei vormen van medicatie en andere hulp, van zorgverzekeringen, van allerlei pakketten die ze nodig hebben om door het leven te komen. Zo ben je niet bedoeld als christen, want de Bijbel zegt door zijn streamen ben je genezen. De Bijbel belooft lang leven, frisheid, groenheid, al die dingen meer. En veel christenen zijn totaal afhankelijk van allerlei vormen van medicatie, et cetera. En daarom hebben we ook een healing school. Ik heb het boek geschreven Jezus aanraken over hoe jouw genezing kan ontvangen. En waar de wereld ook van zegt dat je afhankelijk bent. Ik geloof dat de kracht van God groter is om je daaruit te bevrijden. Met hun financiën. Veel christenen zijn afhankelijk van allerlei subsidies, uitkeringen en andere potjes van de overheid. Om dingen aan elkaar te knopen. Voor hun veiligheid. Ze geloven dat de overheid ze zal beschermen. Met... En nogmaals. Prijs God voor politie. Alle mensen... Die zich inzetten voor onze veiligheid, al die dingen meer. Maar, als het puntje bij het paaltje komt... Ik ben op meerdere situaties terechtgekomen in Nederland. Ik heb het niet over Afrika. In Afrika ben ik ook in situaties terechtgekomen waarvan je dacht van... Oké, okay, geen idee, wat, als, er, als hier nu iets misgaat, dan gaat het echt goed mis. Want ik heb geen idee hoe we eruit gaan komen. Ik ben in Nederland in situaties terechtgekomen... waar de politie gewoon niet kwam opdagen en niks wilde doen. Dus vertrouw in die zin, niet... Uh, op hun, als het gaat om je veiligheid. Je gezinssituatie, dat de overheid door middel van allerlei subsidies toeslagen en opvangen, schoolsystemen, je huishouden regelt, je kinderen opvoedt, et cetera. Dit ervoer ik om te delen. Als je meegaat in het systeem van deze wereld, heb je dezelfde problemen als deze wereld. Als je meegaat in het systeem van deze wereld, heb je dezelfde problemen als deze wereld. Misschien kunnen een aantal mensen dat in de reacties zetten. Als je meegaat in het systeem van deze wereld, heb je dezelfde problemen als deze wereld. Als je meegaat in het systeem van de overheid, heb je dezelfde problemen als de overheid. Als er iets is wat we hebben geleerd, even los van corona... Misschien hadden mensen, mensen met andere ziektes, andere klachten... die hun vertrouwen en hoop totaal hadden gezet op de gezondheidszorg. Maar in één keer door de coronacrisis... werden allerlei andere behandelingen, operaties en ziektes... uitgesteld en uitgeschoven en uitgesteld en uitgeschoven. En nu, op dit moment krijgen de ongevaccineerden daar straks nog de schuld van. Die mensen worden al anderhalf jaar niet geholpen... of nauwelijks geholpen of niet genoeg geholpen. Dus mensen die daar hun, hun hoop op hadden... Um, dan kwamen ze sowieso teleurgesteld uit. Als je kanker had, of je gevaccineerd was of niet, de overheid kon je niet helpen. En wat is typisch? Zoals de overheid de maatschappij dichtgooide, waren er veel kerken die dichtgingen. De kerk van Jezus Christus kan niet dicht. Weet je, wanneer mensen met... Dit is, daarom zei ik, als je meegaat in het systeem van de overheid, heb je dezelfde problemen als de overheid. Mensen met kanker en andere aandoeningen konden niet geholpen worden in het ziekenhuis, in de kerk konden mensen die bevrijding nodig hadden niet geholpen worden, zondaren konden hun leven niet aan Jezus geven, er werden doopdiensten, en ik heb een boekje geschreven, De Kracht van de Waterdoop, wat direct in relatie staat met de wedergeboorte, eeuwig leven, je leven overgeven aan Christus, werden uitgesteld, werden afgelast, al die dingen meer. De kerken die dat deden, hebben nou precies dezelfde problemen als de wereld, namelijk dat ze mensen kwijt zijn, financiën teruglopen, al die dingen mee. Als je meegaat in het systeem van deze overheid, heb je dezelfde problemen als de overheid. Mensen die genezing nodig hadden, die uitbehandeld waren. Hoeveel mensen we afgelopen jaar niet genezen hebben zien worden... van ongeneeslijke ziektes. Waarvan de, gewoon de medische zorg ze niet kon helpen. Of bevrijding ontvingen. Of wat dan ook. En weet je, mensen zeiden letterlijk tegen mij, ja, maar, weet je, jij gaat gewoon door met je genezingsdiensten, en je bevrijdingsdiensten. Ik vind dat onverantwoord, want ik werk in de zorg. Ik werk ook in de zorg, in de geestelijke zorg. En we helpen mensen om, om te genezen, om bevrijd te worden, om hun leven aan Christus te geven, om gedoopt te worden. En dat is de belangrijkste zorg die er is. Al het andere is tijdelijk, is hier van deze wereld. Maar uiteindelijk gaat het om de dingen van God en zijn Koninkrijk. En we hebben zelfs dingen, nogmaals. Die, ...die de overheid niet op kan lossen. Dus waarom, gaat de, waarom gaan mensen daar zo makkelijk in mee? Omdat ze te veel vertrouwen op overheid, wetenschap en ratio. Vertrouw niet te veel op het systeem van deze wereld. Een tijdje terug kreeg ik een bericht van een, iemand in bediening... Die, ...die een soort jongerenwerk had en die, en die stuurde me een bericht. Zou je me financieel willen ondersteunen? Um, ik heb een bediening met jongeren, maar de overheid trekt zijn subsidie terug... En nu moet ik per volgend jaar stoppen en ben ik mijn bediening kwijt. Sorry dat ik direct ben, maar het is je eigen schuld dat je je bediening kwijt bent. Ten eerste, als je echt geroepen bent en een bediening hebt van God, kan niemand die van je afpakken. De overheid niet, wat dan ook. En je had nooit een systeem moeten bouwen op basis van subsidies. En je afhankelijkheid stellen op de overheid en je bron maken de overheid. En dat is gewoon een systeem waar je niet op moet willen bouwen. Weet je, ik wil geen subsidie, ik hoef geen subsidie. Hoeveel mensen niet naar mij toegekomen zijn? Dan zeg je, ja maar Tom, weet je, als je nou dit of dat doet, of je gaat ook dit erbij doen, of je regelt op die manier, kan je ook een subsidie aanvragen voor je bediening. Ik wil geen subsidie. God is mijn bron. Ik doe wat God zegt, wanneer God het zegt, en hoe God het zegt. En niet wat de overheid wil, en hoe de overheid het wil. En... Dat is zo belangrijk om te zien. God is je bron. En we moeten weer leren om God te geloven als onze bron. God te vertrouwen. God te zien als onze bron. Ik heb geen thuisfrontcomité. Mijn medewerkers hebben geen thuisfrontcomité. Soms vragen andere bedieningen. Hoe kunnen jullie zoveel mensen in dienst hebben? Hebben die allemaal een thuisfrontcomité? Een wat? Dat ze bij hun buren en hun vrienden gaan bedelen om hun salaris te onderhouden. Je maakt je afhankelijk van je buren en je vrienden. Als zij je erin kunnen helpen, kunnen ze je er ook eruit trekken als ze er niet meer mee eens zijn. Zie God als je bron. Als je vertrouwt op mensen, ga je zien hoe ver mensen je kunnen brengen. Maar als je vertrouwt op God, zal God je brengen op een plek waar alleen God je kan brengen. Waar mensen je niet eens kunnen brengen. Vertrouw God. Jezus zegt in Johannes 4. Vers 46. Wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht tot het eeuwige leven. We zijn het oogst in het koninkrijk van God en we ontvangen ons loon van God. God die mensen op hun hart legt om partner te worden, te geven, al die dingen meer. Maar we bouwen niet op het systeem van deze wereld. Het systeem wat we hanteren is een dwaas systeem. We zijn bezig ook met een nieuw pand en toevallig zat ik vanmiddag nog in gesprekken. En mensen snappen nooit, waar haal je je geld vandaan? Hoe kom je aan je geld? God voorziet, God stuurt partners, God stuurt giften, God... Ja, maar dat is geen systeem. Moet je niet je boeken verkopen? Moet je niet... Nee, nee, nee. We bouwen het niet op een wereldsysteem. Jezus zegt, om niet heb je ontvangen, om niet zul je geven. En weet je, mensen vroegen met de coronacrisis, heb je coronasteun aangevraagd? Nee, ik geloof God. En dit is het ding. Nogmaals, als je meegaat in het systeem van deze overheid, heb je dezelfde problemen als deze overheid. En... We leven in Nederland in een scheiding tussen kerk en staat, wat betekent dat de kerk zich niet met de staat mag bemoeien, maar dat de staat zich constant met de kerk bemoeit en wat de kerk doet. En met allerlei systemen. En ik begrijp sommige van die systemen. Ook Frontrunners is een ambi organisatie waarin je heel transparant moet zijn over alles wat je doet en ik begrijp dat. Ik geloof ook dat het goed is. Alleen, ik, weet je, ik vertrouw niet op de overheid om mijn financiën te regelen of te voorzien. De Nederlandse overheid heeft een staatsschuld van 380 miljard. Ze staan 380 miljard in het rood. En nu moeten zij mij uit gaan leggen hoe ik mijn financiën moet regelen. Dat is niet echt het beste voorbeeld. Als je meegaat in het systeem van deze wereld, krijg je dezelfde problemen als deze wereld. God geloven voor je bescherming, voor je voorziening, voor je gezin voor je gezondheid, voor bovennatuurlijke genezing, is geen overbodige luxe. Frontrunners, wij zijn een geloofsbediening. We prediken geloof. We prediken tegen mensen, geloof God voor genezing, geloof God voor bescherming, geloof God voor voorziening. En heel veel mensen schrijven ons af als... Oh, dat is prosperity gospel, daar moet je voor oppassen. Het is geen prosperity gospel, is overbodige luxe. Het gaat alleen om, 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 om de vergeving van zonde en eeuwig leven. Nee, deze dingen heb je nodig in het leven. En Jezus weet dat je het nodig hebt. En daarom spreekt hij daar ook over. Weet je, ik geloof God voor al die andere dingen. God is El Shaddai. Hij is El al Almachtig. Hij dekt je hele leven. En... Daarom. Ga niet te snel mee in allerlei dingen die mensen zeggen. Pas op voor frontrunners. Zij geloven prosperity gospel. Ja, ik geloof in de voorspoed van God. En ik heb de voorspoed van God keihard nodig. Ik geloof God voor voorspoed. En we hebben het nodig. Hoe denk je anders dat je op dit moment kan kijken naar een hele studio met acht camera's. En iemand die betaald wordt om ze te bedienen. Om het woord van God bij je te brengen. Hoe denk je dat we honderdduizend boeken per jaar kunnen drukken en gratis weg kunnen geven. Hoe denk je... Dat we, meer, dat we duizend studenten kunnen trainen in onze bijbelscholen... die gewoon vrij toegankelijk zijn. Hoe denk je dat al onze congressen, bijeenkomsten, conferenties, samenkomsten gratis zijn... Hoe kunnen we dat doen? Omdat we God geloven voor voorspoed en voorziening. Hoe denk je dat ik door ben gegaan met genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten. handen leggen op mensen tijdens de hele coronacrisis? Omdat ik God geloof voor bovennatuurlijke bescherming. als ik zijn werk uitvoer. Jij mag het gek vinden, je mag het niks vinden. maar dat is hoe ik leef met God. En ik wil je aanmoedigen: stel je vertrouwen niet op het systeem van deze wereld. Geloof God. ...voor bovennatuurlijke bescherming en gezondheid. Afgelopen jaar we hebben we genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten, al die dingen. We hebben alleen maar meer gedaan omdat we minder mensen konden ontvangen... ...maar we wilden wel mensen helpen, uh, voor ze bidden, genezen, bevrijden. De getuigenissen zijn fantastisch... En nogmaals, we hebben handen gelegd op gigantisch veel mensen toen het officieel verboden was. En al die tijd gewoon beschermd doorheen gekomen. Boven natuurlijke bescherming. Zoals Jezus boven natuurlijk beschermd was toen hij handen legde op een Melaatse. Geloven in genezing en goddelijke gezondheid is geen luxe. Geloven in Gods voorziening en de zegen is geen luxe. Want blijkbaar kan de overheid op de een of andere dag jouw winkel dichtgooien of je bedrijf dichtgooien. Wat je nodig hebt is boven natuurlijke wijsheid, boven... Voor natuurlijke voorziening. En ik ken verhalen van christenen waarbij, waarbij ze in één keer dicht moesten, ze gingen bidden om wijsheid, God gaf ze een heel ander business idee en het liep nog vier keer beter dan daarvoor. Geloven voor in God, voor wijsheid om je kinderen op te voeden, is geen luxe. Weet je, kinderen op school kunnen kiezen of ze man, vrouw, neutraal, genderqueen, trans, mannen, padseksuelen, LHBTQ en binnenkort hebben we het hele Chinese alfabet er ook nog bij nodig, zodat mensen kunnen kiezen wat ze zijn. Ik vertrouw het systeem van deze overheid niet, het systeem niet om mijn kinderen op te voeden. ...in wat goed is en wat slecht is en wat normaal is. Als je nog niet kan kiezen tussen of je een man bent of een vrouw bent... ...hoe moet ik je dan vertrouwen voor de rest van het hele educatiesysteem? Hoe dingen zitten. En ik weet dat veel mensen daar niks van zeggen, maar het is wat het is. Als jij het normaal vindt, helemaal prima. Maar ik vind het niet normaal. Ik vertrouw de overheid niet om mijn kinderen op te voeden. Ik geloof God voor mijn bescherming. Goddelijke genezing, bescherming en voorziening. Weet je, het is tijd dat dit soort dingen niet meer gekoppeld worden. Dat is alleen maar welvaartsevangelie in het Westen. Je hebt het keihard nu nodig in Nederland op dit moment en het is geen overbodige luxe. Waarom? Je wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van de overheid. Niet zoveel mogelijk. Dus als christen zet je vertrouwen niet... Op de overheid, voor je gezondheid, voor je financiën, voor je veiligheid, voor de opvoeding van je kinderen, dat soort dingen. Als je bepaalde zegeningen kan ontvangen, dingen waar je recht op hebt, kinderbijslag, hubsubsidie. prima, be my guest. Maar zet je vertrouwen er niet op, want het kan van de een op de andere dag teruggetrokken, weggehaald worden, al die dingen meer. Zet je vertrouwen op God. De Bijbel zegt in Psalm 33 vers 16, een koning wordt niet verlost door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heer is over wie hem vrezen... En op hen die zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood, hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Dat is de God die we dienen. Zet je vertrouwen niet op allerlei menselijke systemen. Nogmaals, maak er gebruik van, de Bijbel zegt, vertrouw op de Here met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Er staat niet gebruik je eigen inzicht niet. Sommige christenen voldoen aan die kwalificatie. Die gebruiken überhaupt geen, geen inzicht. Die kunnen hun denken niet eens vernieuwen. Je vraagt ze af of ze überhaupt nog een keer na gaan denken. Er staat steun er niet op. Steun er niet op. Gebruik je verstand, maar steun er niet op. Steun niet op ratio, overheid en dat soort dingen. Halleluja. Het oog van de Heer is over wie hem vrezen. Als jij ontzag hebt voor God, het oog van God is op je. Op hen die op zijn goede tierheid hopen. Ik hoop op de goedheid en de zegen van God. Goedheid en gunst zullen me volgen alle dagen van mijn leven. Om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. En de overheid en veel andere mensen willen de rol van God in jouw leven innemen. Waarbij je afhankelijk wordt van hun. Ik wil nog een tekst lezen uit Jeremia, hoofdstuk 17. Dit is een bekende tekst voor sommigen. Maar ook een krachtige waarschuwing vanaf vers 5. Jeremia 17, vanaf vers 5. Daar staat dit. Zo zegt de Heer... Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. Vervloekt, je bent niet onder de zegen. Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt. In andere woorden, die redding verwacht van een schepsel. Terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droge plek in de woestijn, in zild en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen in de heer is. Hij zal zijn als een boom geplant... Bij water, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. Zie je, God wil je zo zegenen dat een jaar van droogte je niet eens deert. En hij houdt niet op vruchten dragen. Let op, arglistig is het hart boven alles. In andere woorden, hier staat, je kan je, je, kan je eigen hart niet eens vertrouwen. Laat staan harten van andere mensen die soms over je gesteld zijn. Maar God wil je zegenen dat een jaar van droogte je niet eens raakt. Dat is het plan waar God zijn mensen naartoe wil hebben. Dus, zet je vertrouwen op God. Ik predik al jarenlang, Efeze hoofdstuk 6, over geestelijke strijd, waar Paulus zegt, dat je de geestelijke wapenuitrusting aan moet doen. Maar ik zie keer op keer dat christenen hun wapenuitrusting niet aan hebben en dan op het moment dat er ellende is in hun leven, bijvoorbeeld ze worden aangevallen met ziekte door de duivel. En ziekte is een overweldiging van de duivel, handelingen 10 vers 38. Ze worden aangevallen met ziekte dat ze niet weten hoe geloof werkt, hoe ze moeten spreken tegen de berg. Daarom komt een nieuwe boek uit in november, De Kracht van Woorden, Spreken tegen de Berg. Ze weten niet wat de Bijbel zegt over goddelijke genezing, hoe ze dat moeten ontvangen, hoe ze in hun autoriteit moeten staan. Al die dingen meer weten ze niet. En ze komen in een strijd terecht, maar ze hebben een wapenuitrusting niet aan. En te midden van die strijd moeten ze proberen hun wapenuitrusting aan te doen, uit te vinden wat zegt God hierover, hoe werkt dit eigenlijk. En ik zie heel vaak dat christenen te laat zijn. Daarom predik ik altijd, zorg dat je van tevoren voorbereid bent. Er zijn christenen geweest in de coronacrisis, je hebt gewoon meegedaan in het wereldse systeem, je hebt gewoon je vertrouwen gehad op het hele wereldse systeem. Niet op God voor zegen, voorziening en voorspoed. En op het moment dat de overheid ingrijpt, je winkel dicht doet of wat dan ook, zijn ze in paniek. En dan denk je, ja, maar hoe werkt het eigenlijk? Hoe werkt de zegen van God eigenlijk? Daarom hebben we ook een Kingdom Business School, zodat mensen in het in de hemelse economie kunnen stappen. En dan denk je, denk je wat zegt de Bijbel ergens over? Hoe kan ik een voorziening ontvangen? Hoe werken die principes? En ze zijn te laat. Want ondertussen uh, worden ze aangevallen met allerlei strijd. Het duurt soms. Het kost tijd om bepaalde dingen te leren. Daarom zegt Paulus, in Efeze hoofdstuk 6, vers 10, verder mijn broeders, wees sterk... In de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God... omdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed... ...maar tegen overheden, machten, etc. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan... ...dat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad... Weet je, er komt een dag van het kwaad, waarin de duivel je probeert te verleiden. En Paulus zegt, dan moet je de hele wapenuitrusting al aan hebben, zodat zodra het komt, je weerstand kan bieden. Als het er is en je wordt aangevallen en jij moet je wapenuitrusting nog aantrekken, je weet niet hoe geloof werkt, hoe autoriteit werkt, hoe de zegen van God stroomt, al die dingen meer, dan ben je soms te laat. En daarom predik ik dit, mensen die me jarenlang kennen, zullen zeggen, ik predik dit al jarenlang, ik predik jarenlang. Soms spreek ik genezing en gezondheid. En er zijn christen die zeggen, ja, nou die boodschap heb ik niet nodig, want ik ben gezond. Ja, slimbo. Daarom predik ik het nu. Dat wanneer de duivel je aanvalt, dat je dan weet hoe het werkt en niet dan nog na hoeft te gaan denken en al die dingen moet ontdekken en moet leren. Daarom trainen we mensen in onze part-time bijbelscholen. Daarom hebben we een Kingdom Business school. Daarom verspreiden we gratis boeken om mensen te onderwijzen. En veel christenen zijn lui geworden. Ook toen de kerken dichtgingen. Ach, ik kijk wel livestream. Livestream is niet genoeg als de duivel komt om je te ziften als tarwe, om hem weg te houden. Dan moet je weerstand kunnen bieden. Vast in het geloof, vast in je autoriteit. Dan moet je krachtig zijn. Paulus zegt, wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Wat God nodig heeft in deze tijd zijn krachtige christenen, die staan in autoriteit. En als jij er daar één van bent, typ je in de reacties, ik ben er daar één van, in de machtige naam van Jezus Christus. Dus ga je geloof zetten, ga je vertrouwen zetten op God. En het thema daarom is eigenlijk veel groter. Niet alleen geen zorg voor niet-gevaccineerden. Hoe zit het straks met geen werk? Al die andere stappen. En waar begint het? Het zal mij niet verbazen. Als is, de eerste volgende stap is geen evenementen voor niet-gevaccineerden. Geen horeca voor niet-gevaccineerden. Waar ga je daarna heen? Geen werk? Geen zorg? De vraag is niet... eigenlijk waar begint het? Kijk, waar stopt het? Het ligt eraan wanneer gaan mensen er tegen uitspreken. En daarom... Hier en nu zou een grens moeten zijn. Dus even weer samenvattend. Volg de meerderheid niet in het kwaad. Spreek je er tegen uit. Of je nou zelf gevaccineerd bent of niet. Dit is een kant, dit is een richting die je als maatschappij niet op moet billen. Spreek je er tegen uit. Volg de meerderheid niet in het kwaad. Het gaat rechtstreeks in tegen alle rechten van de mens. En sowieso, op allerlei manieren waarop nu gediscrimineerd wordt, gaat er rechtstreeks in tegen heel veel dingen. En het probleem is dat de meeste mensen spreken zich er niet tegen uit. En zeker nog, ze spreken erin mee, want ze denken het raakt mij niet. Maar de bouwen zegt, volgt de meerderheid niet in het kwaad. En het feit dat heel veel mensen zeggen dat iets prima is, of dat het wel goed is, maakt iets niet goed. Dus spreek je er tegen uit. Creëer geen samenleving met angst, een zondebok, manipulatie en een schuldcultuur. En verder, alle christenen, stel je vertrouwen op God. Vele van ons hebben het kinderliedje gezongen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En ik geloof dat het tijd is om daarom... Met frontrunners prediken we geloof, goddelijke genezing, goddelijke bescherming, goddelijke voorspoed, al die dingen. Ik geloof daarin. Dat is de God die ik dien. Hij is Jehovah Rafa, de Heer in mijn genezing. Hij is El Shaddai, Hij is El machtig. Hij is Jehovah Jaira, de Heer die voorziet. Hij is de Heer die mij beschermt. Hij is de Heer machtig in strijd. Hij is al die dingen. Hij is alles wat je nodig hebt. Hij is alles wat je nodig hebt. Daarom zegt Hebraïe 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. geloof om die dingen te ontvangen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat hij wie is? Dat hij is wie hij zegt dat hij is. Dat hij Jehovah Jaira, Jehovah Rafa, El Shaddai... ...dat hij dat allemaal is. En dat hij beloont wie hem zoekt. Als jij naar God toe gaat om hem te zoeken voor die dingen... ...zal hij het geven, want dat is wie hij is. Zet je vertrouwen niet op de overheid voor je bescherming... ...opvoeding voor je kinderen, financiën, al die dingen. Nogmaals, als je van bepaalde dingen gebruik kan maken... ...prima... Maar zet je vertrouwen er niet op. Wees er niet van afhankelijk. Want als we iets leren, is dat we onze vertrouwen moeten zetten op God. Ons geloof in God. Want Hij alleen is degene, is de bron, is waar we het leven van ontvangen. Amen. Oké, okay, ik hoop dat dit je gezegend heeft. We hebben ongeveer duizend uh, mensen die kijken. Ik wil je nog één keer even attenderen op de nieuwe boeken die eraan komen. Dit soort dingen. Daarom hebben we nogmaals onze Bijbelscholen om je te helpen. Dus er zijn nog een paar plekken op onze part-time Bijbelschool die in januari gaat starten. Als deze uitzending je raakt en je zegt, hé, hey, ik ben bemoedigd, opgebouwd. Dit is wat je iedere week nodig hebt. Radicale prediking, radicaal onderwijs. Op onze part-time Bijbelschool werken we veel meer van dit soort dingen uit. Als jij zegt, hé, hey, ik ga tijd apart zetten om het te laten, discipelen, te laten trainen, meld je aan. Het is gewoon gratis hier in Werkendam, iedere maandagavond met uitzondering van de schoolvakanties. Meld je aan voor de part-time Bijbelschool. En ook de boeken die eraan komen. Dus deze twee boeken komen eraan. Aan, vanaf november, eind november, volgens mij 21 november, de release datum, gewoon weer gratis te bestellen. We hebben de tienduizenden, we hebben momenteel 60 of 70.000 boeken in bestelling staan, die we gewoon weer gratis gaan weggeven. Ik ben opgebouwd, door deze uitzending aangevuurd en ik wil, ik wil gewoon dit, dit werk zegenen en bijdragen. We zijn ook bezig met een nieuw pand. Waarin we gewoon een boekendistributiecentrum hebben. Waar we een voltijd bijbelschool gaan starten. Dat we een nieuwe generatie predikers, evangelisten, herders, profeten en apostelen kunnen trainen. En kunnen uitzenden. Waar we grotere bijeenkomsten, conferenties kunnen doen dan we hier doen. Meer genezingsdiensten, waar we meer medewerkers. We zitten nu helemaal vol hier. We zijn bezig met een nieuw pand. En we staan in geloof voor duizend extra partners daarvoor. Honderd daarvoor. Zijn al binnengekomen. Als jij een van die 900 bent, misschien die nu zit te kijken, waar ongeveer duizend mensen zegt, hé, hey, ik vind dit gaaf. Ik geloof dat dit geluid in Nederland nodig is. Een radicaal geluid, geloofsonderwijs, geloofstoerusting, gratis boeken, mensen die getraind worden, uitgezonden worden. Ik geloof dat we Nederland kunnen veranderen. Ik geloof dat het Koninkrijk van God nog zal doorbreken in ons land. En dat er uitstortingen komen van de heilige geest. Mensen gered gaan worden, nieuwe kerken gesticht gaan worden, nieuwe bedieningen uitgezonden gaan worden. Als je daaraan mee wilt bouwen, wil ik je vragen, word partner van Frontrunners. Uh, gebruik de QR-code die in beeld komt of ga naar www.frontrunners.nl slash partners. Je krijgt al onze boeken die we nieuw uitbrengen, krijg je gratis. Uh, je krijgt een hele mooie hardcover. Ook gewoon om je te zegenen. Samen bouwen we het Koninkrijk van God. Als jij nog geen partner bent, maar je gelooft in de bediening, wat we doen, de boodschap die we uitdragen, wil ik je van harte uitnodigen. Word partner van Frontrunners. En ik beloof je dat het jou ook zal zegenen. Ik heb er ook dit boekje over geschreven: Leven doorgeven. Dat we de kracht van financieel partnerschap. Dit lees je in anderhalf uur door. Maar het zet echt je leven op je kop. Als je beseft Gods principe als het gaat om uh, dit soort dingen. Um, en voor alle ondernemers die zitten te kijken. Je kan trouwens ook een, eenmalig geven. Je zal begrijpen, we hebben een hoop geld nodig voor het nieuwe pand. Maar God zal voorzien in alles wat we nodig hebben, we krijgen giften al van 10.000, 20.000, 50.000, zelfs 100.000 euro, kom binnen. Als jij op je hart hebt om mee te bouwen, misschien ook met grote eenmalige giften. Um, je kan op onze rekening geven die in beeld komt, of gewoon via onze website, via doneren. Maar... Wees niet alleen een hoorder, ontvanger van het woord. Help ons ook weer mee om het uit te delen. En nog meer mensen te bereiken. Oké, okay, ik zie dat we heel veel mensen hebben die kijken. Nogmaals, we hebben duizend mensen. Uh, misschien wel meer, want we hebben nu meerdere mensen achter één telefoon, laptop of televisie die kijken. Dus ik denk dat we momenteel wel 1200 mensen hebben. Gaaf om te zien. Toen we net begonnen met live-uitzending hadden we drie, vier kijkers. Waarvan mijn moeder, mijn vrouw. ...en twee mensen van ons kantoor, dat ze waarschijnlijk allemaal waren. Maar in ieder geval, dus nu zitten er gewoon veel meer dan duizend... misschien zitten er wel mensen te kijken. Ik hoop dat deze boodschap je bemoedigd heeft. Je zal begrijpen, er komen zoveel reacties binnen... ...dat we daar niet allemaal op in kunnen gaan. Ik zei al, de discussie is veel groter. Er valt ze helemaal over te zeggen. Maar dit waren de twee hoofdingen die ik op mijn hart had... ...om hierover te delen. Hartelijk bedankt. Verspreid de boodschap. Als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal abonneer je op ons kanaal. God zegen, sta sterk in geloof, vertrouw op God en volg de meerderheid niet in het kwaad. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden ga naar www.frontrunnersministries.nl Slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl